0: Dzień dobry, cześć. Tutaj Ilona Leoniewska z Escolasa. W podcaście Meetinga będę rozmawiała z gośćmi związanymi z branżą spotkań o technologiach na eventach, przymusowej rewolucji w dobie światowej pandemii oraz o nowych możliwościach dla biznesu związanego z organizacją konferencji, targów, imprez kulturalnych i wielu innych, których tak nam brakuje. Wierzę, że kryzys to nie tylko straty, ale też szanse. Poszukajmy ich razem. Serdecznie zapraszam. Krzysztof Celuch, który zajmuje się zarządzaniem, doświadczeniami w eventach i jest też pracownikiem akademickim, czyli naukowe podejście do wydarzeń. Cześć.
1: Dokładnie tak. Dzień dobry. Szanowni Państwo, cześć Lona.
0: Zaczniemy może od sprawy bardziej policzalnej, od raportu Impact 2019, który w ubiegłym roku przygotowywałeś i tam według Twoich wyliczeń branża spotkań generowała około 35 miliardów złotych polskiego PKB, czyli to około 1,5% tego wskaźnika. Jak sądzisz, jakie liczby teraz byśmy zobaczyli po tym 2020 roku?
1: Znaczy, ważne jest kilka informacji przede wszystkim, żeby o tym wspomnieć. 2014 rok to po raz pierwszy nasze spotkanie z taką inicjatywą. To znaczy wpływ ekonomiczny, który był wcześniej związany z liczeniem kongresów, konferencji i wydarzeń i cała ta inicjatywa powstała w Kanadzie, następnie w Australii i wszystko to toczyło się w państwach pozostałym. Wspólnie Polska Organizacja Turystyczna i organizacja Meeting Professionals International 2015 rok, pierwszy impact, wszystkie stowarzyszenia branżowe udało się. Natomiast y, minęł jakiś tam okres czasu, czyli mniej więcej 4-5 lat i w tym obszarze y, poczułem potrzebę, że halo, sprawdźmy co się wydarzyło, bo to było dla branży spotkań bardzo dobry okres i bardzo dobry czas, więc podjęliśmy inicjatywę i tutaj wspólnie z y, partnerami akademickimi, czyli Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Wistula, Z Factor i przy partnerstwie y, Lubelskiego Centrum Konferencyjnego udało nam się współpracować ze wszystkimi stowarzyszeniami, organizatorami i zrobić badanie dotyczące 2019 roku i opublikowaliśmy je w 2020 roku, gdzie jeszcze nikt do końca nie wiedział przecież rok wcześniej, co się wydarzy, jak się wydarzy i, i że będzie taka sytuacja, co się okazało, że znaczny wzrost wpływu przemysłu spotkań na polskie PKB po pierwsze, po drugie, no jest to 1,5%, więc jeśli państwo sobie porównacie, jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze dodatkowe wyliczenia, chociażby yy, sferę kultury, i jeśli do tego dorzucimy turystykę, to okazuje się, że my mówimy o 8-10% PKB, gdzie szeroko pojęte spotkania kulturalne, festiwale, biznesy, kongresy, stowarzyszenia są nawet w stanie generować takie kwoty, po części również, co jest związane z ruchem turystycznym, o czym w tym raporcie nie było mowy, bo skupiliśmy się przede wszystkim na całej branży spotkań.
0: Mhm. E, jasne, ja też słuchałam kiedyś wywiadu z, w Nuance Radio z organizatorem festiwalu Hajnek, i tam też tak podobne kwoty padały, gdzie tam uwzględniono właśnie tą wartość wydarzeń kulturalnych. Teraz zmieniając trochę temat i będąc bardziej na czasie, opracowałeś ostatnio trendy, w 2021, trendy na 2021 rok. Tam jest takich 10 kierunków, które ty uważasz za najważniejsze. Czy moglibyśmy te trendy teraz omówić? Ja tu może zszeruję.
1: Sprawy. Jesteśmy na bieżąco, y, bo nasze spotkanie na, y, na podcaście czy o technologii, czy o eventach jest de facto tydzień po, y, przynajmniej nagrywamy, tydzień po y, całej premierze. I też rys historyczny. Mniej więcej pięć lat temu y, zaczęła się taka inicjatywa y, Działając na arenie międzynarodowej w poszczególnych organizacjach zawsze z zespołami rozmawialiśmy na temat, hej, to może by w końcu y, zaszczepić, może by czytać, może by być na bieżąco, czyli w każdym z tych zespołów, z którym miałem przyjemność współpracować, zawsze staraliśmy się ściągać newsy y, ze świata, czytać i adoptować, czy w administracji rządowej czy w świecie akademickim i w ten sposób y, powstała pierwsza inicjatywa i w ramach forum branży eventowej cztery lata temu w styczniu odbyła się premiera Trendy 2021. Wcześniej miałem okazję współpracować y, z y, Robem Davidsonem, który tom, y, swój raport przez naście lat przygotowywał na targi w Barcelonie. Co się okazało, że listopad, grudzień, styczeń to jest wytężona praca. Siedzimy w zespołach, w zespołach które tworzymy pod ten raport i po prostu czytamy, czytamy, analizujemy. Potem mamy szeroko pojęty metaplan wymieszany z burzą mózgów, gdzie analizujemy poszczególne trendy i publikujemy plus prezentujemy. Tydzień temu w ramach konferencji zarządzanie wydarzeniami ACSR, miała premiera raportu, gdzie oprócz 10 trendów, udało się zaprosić 10 ekspertów i udało się współpracować już po raz drugi z partnerem wydania, czyli Mazowsze Serce Polski. Zadałeś pytanie o trendy. Trendy, jest ich 10. Destynacja na nowo. Dystans, dezynfekcja, maseczka. 3 wirtualne hybrydy. 4. personalizacja motywacji. 5. myślenie do wewnątrz. 6. doświadczanie doświadczeń. Siedem, powrót do my. Osiem, festiwalizacja. Dziewięć, lokalnie, a nie globalnie. I 10 zrównoważony rozwój. I ta publikacja teraz to jest... Prawie 50 stron opisanych różnego rodzaju y, działań związanych z tym, jak tego rodzaju trend można by zastosować, wprowadzić w życie, żeby pomógł czy w kongresach, czy w konferencjach, czy w zarządzaniu dowolnym spotkaniem.
0: Mhm. Czyli to są tak jakby z jednej strony rekomendacje do tego, aby być zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, z zasadami te, które są wprowadzane na bieżąco przez rząd, tak aby wydarzenie przebiegło możliwie najbezpieczniej, a z drugiej strony to są to jest szukanie nowych ścieżek rozwoju, czyli tego, co do tej pory może nie było aż tak istotne, przykładowo e, wirtualne hybrydy, e, lo, większy nacisk na działania lokalne, no bo tutaj e, e, i trochę zmieniło się też nasze myślenie, czy zrównoważony rozwój jakby teraz jeszcze większego znaczenia nabrało. Czyli to, czy dobrze rozumiem te e, intencje?
1: Powiedziałbym tak. Wytyczne, pomysły, 10 elementów, z których można skorzystać. Każda z firm, każdy z przedsiębiorców, ja nie mówię tylko o branży spotkań. Bardzo często potrzebujemy czegoś nowego, bardzo często poszukujemy, wow, bardzo często chcemy się dopasować. Bardzo często chcemy wyprzedzić konkurencję. Na czym polegał cały ten projekt? Oprócz tego, że taką zastosowaną metodą naukową analizujemy wszystkie możliwe trendy. Aktualnie w tym roku to było ponad 50 publikacji z całego świata, od Japonii po Amerykę. Z tego analizujemy y, sytuację ekonomiczno-gospodarczą u nas, bo jednak trendy są po, pols w, po polsku i są one dopasowane do sytuacji w Polsce i staramy się dopasować tak, żeby rzeczywiście ta dziesiątka była adekwatna do naszej szerokości geograficznej, do naszych pomysłów, do naszych tematów, do naszych działań. Więc co robimy? Y, analizujemy globalne stowarzyszenia i globalne trendy, od ostatniego raportu z forum ekonomicznego w Davos, przez raport branżowe, przez raporty monetarne i potem przekładamy to na sytuację, która de facto dzieje się u nas w kraju. Wspomniałaś o rządzie. Drugi trend, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka. Może ciut humorystycznie, a może rzeczywiście naprawdę. Kilkanaście raportów, których, z którymi rozmawiamy i kilkanaście raportów, o których mówimy, w, w takim albo w innym stopniu ukazuje, jak bardzo ten fakt będzie istotny, jak bardzo zachowanie dystansu, reżimu przy spotkaniach. A pamiętajmy, że głównym myślą przewodnią jest to właśnie branża spotkań, kongresy, konferencje, spotkania korporacyjne, spotkania szeroko pojęte
0: duże są różnice pomiędzy tym, co się dzieje w innych krajach, a tym, co się dzieje w Polsce? Mówię o takim jakby z jednej strony szerokim kontekście w, co do organizacji wydarzeń yy, i w takim węższym, czyli jak, czy, czy istnieją jakieś regulacje, które już mówią, że no, ma być tak na eventach, a nie inaczej?
1: No tutaj yy, kluczowym elementem w skrócie... Tak, duże są różnice, tak, istnieją regulacje, a rozwijając całą sytuację powiedziałbym w ten sposób. Po pierwsze Events Industry Council i COVID-19 APEX to jest zebrane wytyczne z nastawieniem na Amerykę Północną, ale z charakterystyką ukazującą w jaki sposób poszczególne działania mogą pomagać i w jaki sposób dane wydarzenia ukazują y, ścieżkę, w jaki sposób je organizować. Organizacje PCMA, MPI, SITE, ICA, IAEE, wszystkie one upublikowały wewnętrzne dokumenty i pokazały w jakim odczuciu i w jakim kontekście są y, i powinny być przygotowywane spotkania. Więc to jest Kluczowe. Zadałaś pytanie, czy są wytyczne również w poszczególnych państwach. Każde z państw europejskich przygotowuje albo już ma wytyczne dotyczące, głównie sanitarne, dotyczące organizacji spotkań i wydarzeń. Izba Hotelarstwa. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, kolejne dokumenty, Polska Izba Turystyki, kolejne dokumenty. Jest cała masa inicjatyw, które funkcjonują i ukazują. Patrzę i w raporcie bardziej patrzyłem na te globalne wytyczne, ponieważ w momencie, w którym rozpoczęła się pandemia, to czy przy Events Industry Council, czy przy Światowej Organizacji Turystyki, Powstały dwa ciała, które na bieżąco z, z ekspertów były poproszone o budowanie takich wytycznych. Ja osobiście miałem okazję współpracować w tym okresie z Incentive Research Foundation i rozmawialiśmy o wytycznych dotyczących motywowania pracowników w dużej mierze, no bo to też troszkę się zachwiało.
0: No tak, jakby biorąc pod uwagę to, że home office przeżywa boom i rozkwit, czy to źle, czy nieźle, nie wiem, jakby ocenimy pewnie za dobre parę lat, jaki jest tego efekt, no ale takie pierwsze wrażenia nawet z ludźmi, z którymi, ludźmi, nie wiem, znajomych i, i tak dalej, wskazują, że to wcale nie jest takie złe i być może będzie miało pozytywny efekt też na takie nasze osobiste motywacje, bo mamy przecież więcej czasu na swoje rzeczy, ale idąc dalej, jednym z trendów są wirtualne hybrydy, czy tutaj mógłbyś więcej na te, jakby ten temat rozszerzyć i jakie twoim zdaniem technologie mogą ten obszar i ten trend, jak, trend jakby podbić i e, go wzmocnić?
1: Jasne. Oczywiście ciut przewrotnie i te trendy są tak opracowane w ramach celów konsulting. Staraliśmy się takie nazwy wykreować, żeby one były też zaczepne, żeby wywoływały dyskusję. Cieszę się, że akurat do tego punktu wróciłaś, bo tutaj była dyskusja jak najbardziej. Kilka razy padło Krzysiek, ale jak hybryda wirtualna i dlaczego? Ale w raporcie jest wytłumaczone kilka elementów. Po pierwsze jeśli mielibyśmy spojrzeć na te spotkania, które funkcjonują w dzisiejszych czasach, no to mamy a spotkania face to face odbywające, mamy b hybrydy, gdzie oprócz tego spotkania face to face wszystko jest albo na bieżąco, albo streamowane później, albo nagrywane i on demand. I trzy, mamy spotkania, tak jak tydzień temu odbyła się premiera raportu Trendy 2021. W studio wszystko streamowane, czy na YouTube'a, czy na podcasta, czy na y, dowolne narzędzie, którego y, można używać teraz do I teraz jest pytanie, y, w którą stronę to pójdzie? Bo najprościej jest powiedzieć, będą tylko i wyłącznie hybrydy, czyli fizycznie i digitalowo. Ale y, listopad 2020, World Educational Congress MPI, rozmawiałem z Mirandą, która była producentem całego wydarzenia i wyraźny komunitat. Krzysztof, to są dwa wydarzenia, to są dwie zupełnie inne rzeczy, czyli faktycznie organizujemy jedno, face to face, z zachowaniem reżimów, z zachowaniem wytycznych danych w miejscu, czasie, regionie, hotelu, zależy gdzie to robimy, a drugie, mamy tą przestrzeń digitalową, gdzie jako wykładowca akademicki wiem, że po 45 minutach rozmowy, jak nie ma kwadransa oderwania od komputera, to i tak jest ciężko ze studentami, nieważne z jakiego państwa, nieważne z jaką technologią, nieważne w jakim języku. Natomiast drugim ciekawym przykładem, początek stycznia 2021, miesiąc temu, Convening Leaders, Professional Conference Management Association, PCMA, y, główna centrala nadawania y, Szanghaj, y, Singapur. Tam były studia pobudowane, w których odbywała się cała konferencja, a PCMA to organizacja amerykańska, północnoamerykańskie, długie, drugie studio w Vancouver, y, gdzie odbywały się poszczególne wydarzenia. Wszystko streamowane, wszystko online, więc to było coś, co rzeczywiście no było wow. I kończąc, nagrywamy ten odcinek rano, to możemy zdradzić, u Ciebie widać słońce. W okolicach północy, czy po pierwszej godzinie skończyła się konferencja site Society for Incentive Travel Excellence. Największa do tej pory w historii SAITu. Jaka? digitalowa. Wszystko było na nowej platformie, interakcja, było happy hours, przy, na którym każdy pił herbatę albo co tam lubił. Był mega content merytoryczny. Wymieniliśmy się pomysłami i tysiąc osób siedziało u siebie. Niektórzy łączyli się w grupy, szerowali screen'y i, i tam się to odbywało, gdzie członkowie organizacji Site Poland też byli i też wymieniliśmy się jakimiś opiniami. Więc odpowiadając na twoje pytanie, jaka technologia, nie jestem też ekspertem technologicznym, wy jesteście, ty jesteś i w tym obszarze działasz, natomiast wiem jedno, jako praktyk jako organizator wydarzeń i jako uczestnik minimum pięciu wydarzeń digitalowych miesięcznie, nie mówię o wykładach akademickich, tylko o międzynarodowych konferencjach, za chwilę musimy to unormować, bo jak jeszcze jeden link dostaniemy pod tytułem a to jest nowa platforma, proszę się zalogować, zarejestrować, udostępnić, to ludzie po prostu stracą cierpliwość, bo jakoś to musi być ustrukturyzowane. Nie Teamsy, nie Zoomy, tylko technologicznie i takie ruchy już są. Dwa, dwaj globalni partnerzy świata eventowego, czyli PSV i, i Freeman w Stanach Zjednoczonych już na swoich platformach znaczną y, część wszystkich spotkań organizują.
0: Fa y, poruszyłeś bardzo y, ciekawy temat i wkroczyliśmy na takie niebezpieczne pole y, monopolizacji y, organizacji wydarzeń online. Y, z jednej strony jakby Fajnie, bo jest standard, którego, który wszyscy związani z ruchem, z eventami znają, ale z drugiej strony mamy tak naprawdę pytanie o efektywność, czy ta, czy ta monopolizacja, czy te monopole są w stanie dostarczyć tak, takie, a inną, taką, a nie inną jakąś jakość usług. I drugie pytanie, czy prostota obsługi tego nie Teamsów, Zooma i wszystkich innych Google Meets i tak dalej, no jest tego dużo, nie jest Przypadkiem trochę demonizowano, bo to jest w sumie kliknięcie w link i tutaj nie trzeba żadnych, e, mm, jak to się mówi, dodatkowych super skili e, posiadać, aby skorzystać z tego narzędzia. Oczywiście, jakby zakładanie kont, logowanie się, to wymaga pewnej pewnego wysiłku u Natomiast jeżeli te wszystkie narzędzia zostaną uproszczone, to nie wiem, czy dobrym, znaczy zawsze mam wątpliwość co do pewnej monopolizacji i standaryzacji. Znaczy jest okej okay z jednej strony, ale z drugiej strony jest nie okej okay i rodzi ze sobą bardzo wiele wątpliwości. Czy twoim zdaniem taki, taki trend w ujednolicaniu tych narzędzi spowoduje, że część mniejszych podmiotów z rynku po prostu zniknie?
1: technologicznych, bo organizatorów nie wiadomo. Myślę, że gdzieś trzeba znaleźć nić porozumienia, bo y, powiedziałaś, no prosty, zwykły link. No tak, jak chcesz kliknąć i po prostu, żeby leciało, no to teoretycznie tak. Jak nie zmieniasz platformy co chwilę, to mikrofony działają, kamery działają, ale na przykład y, za tydzień, Jesteśmy z zespołem badawczym z Salzburga na konferencji w Australii. Swoją prezentację mamy między 4.30 a 6.00 rano naszego czasu i liczba wytycznych, które dostaliśmy z, od organizatora, od y, podwójnego źródła internetu przez konkretne nazwy kamery, konkretne nazwy mikrofonu, konkretne nazwy świateł, tak żeby dopasować wszystko, oni to streamują, obrabiają, przesyłają w różne miejsca, czy cokolwiek z tym robią. Dla mnie była szokiem, a to jest akademicka konferencja. Ja nie mówię o targach w Hamburgu, gdzie są nowinki technologiczne, czy show w Vegas, gdzie jesteście na bieżąco z technologiami. Ja mówię o akademickiej konferencji, natomiast okazuje się, że a. Będzie robiony materiał, b. Od razu chcą zrobić z tego już nie, Bóg z abstraktami, tylko całą prezentację, czy tam podcasty, żeby to udoskonalać, wysyłać i tak dalej. Tak? Na jednej z konferencji, gdzie jestem którymś tam z mówców, w dwie osoby mówimy, jedna osoba ze druga, drugą osobą jestem ja, dostaliśmy manuala dwustronicowego odnośnie make-upu. Tak? Więc też się zastanawiam, w którą stronę To wszystko zależy, tak? To wszystko zależy, bo y, mega szałem było y, wykorzystywanie tła i czary mary z tyłu które posiadasz przez pierwsze pół roku i im bardziej korzystasz z Teamsa, tym więcej masz przykładowych rysuneczków. Teraz nagle obserwuję trend, że jest klasą, szczytem albo przyjemnością podzielić się swoim wnętrzem albo tam, gdzie siedzisz. Znak zapytania pojawia się, co jest, jak jesteś wtedy w korku w aucie i masz ważną konferencję i tak dalej. No, to są takie przykłady, gdzie no, miliard mamy zdjęć, gdzie tu jest krawat, a tam są kapcie i shorty, tak? więc to jest wszystko do dyskusji, do zrobienia w jakikolwiek sposób. Chcemy, natomiast nazwijmy to dress code, czy taki styl bycia też internetowy, online'owy, Szan... Szanowni Państwo, sami wiecie, tak? Wyłączenie kamery to jest klik, zaparzenie herbaty i tak dalej. Ile jesteście w stanie tutaj być zaangażowani? Ile w stanie jesteście słuchać Ilony i mnie? No już pewnie trzy osoby czytają coś innego, więc dynamicznie ciekawie, plus oczywiście wszystko ma działać na bieżąco.
0: Tak, tu, tu się zgadzam. W innym naszym podcaście w ramach Eskoli, eskola podcast Eskola Mobile Business masz w kieszeni. W wywiadzie z Bartkiem Polakowskim, Krzysiek. A, y jakby poprowadził rozmowę w kierunku właśnie wydarzeń online i tam było dużo mowa o wydarzeniu o nauczaniu zdalnym, gdzie właśnie Bartek Polakowski zwrócił uwagę, że nauczanie zdalne to nie jest zmiana tła na Teamsach. Tak samo tutaj też poruszasz tę te kwestię, że ta otoczka, którą gdzieś tam wokół siebie tworzymy, ja w ostatnim czasie nagrywam jakby z dosyć dalekiego regionu Polski, tam było średnio dosyć z internetem. Ty masz w tle sprzęt spinaczkowy, ja mam dzisiaj biuro i tak naprawdę jakby Zmiana zachowań uczestników i to, co widzimy za, 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 za nami. Wydaje mi się, że trochę się zmieniło, także już nie musimy mieć super profesjonalnego, profesjonalnego tła i ludzie więcej akceptują. Przynajmniej tak mi się wydaje i tak poniekąd wynika z rozmów z uczestnikami, że z jednej strony zwracamy na, na uwagę na jakość nagrania i tak dalej, ale z, z, zwiększyła się nasza tolerancja na to, że a to internet jest różny, a to czasami przerywa, a to za trzecim razem dopiero zadziała mikrofon. Tak jakby ta tolerancja dla y, zawodności techniki trochę nam urosła. Możliwe, że, dla, że dlatego, dlatego, że spopularyzowało się to używanie Teamsów, Zoomów i Google Meetsów na, od codziennych spotkań, czasami nawet ze znajomymi po pracy. Także czy twoim zdaniem takie nasze... Jakby to nasz wewnętrzny poziom tolerancji wzrósł, czy jednak oczekujemy super super profesjonalnej obsługi eventu?
1: To zależy. To zależy zdecydowanie, bo jeśli jestem kinotem na konferencji, w której bierze tysiąc osób z całego świata i dodatkowo jest questions and answers i cała dyskusja na ten temat, to nie do końca wszystkie elementy, które bierzemy pod uwagę przed chwilą są dla nas nieistotne. Wręcz przeciwnie, od tła po wygląd, przez kamerę, po światło, de facto wszystko. Natomiast jeśli mówimy o sytuacji, która generalnie jest spotkaniem towarzyskim, no to to ujęcie może być w każdą możliwą stronę. Hotele pobudowały centra, nadawcze z profesjonalnym sprzętem, z kamerami są przygotowane i teraz jestem na etapie planowania wydarzenia, które będzie no chyba, chyba wirtualną hybrydą, czyli 8 kwietnia Global Meetings Industry Day, czekamy na decyzję, czy w hotelu partnerskim jesteśmy w stanie to zrobić, czekam na decyzję od firmy technologicznej i zadałem jej pytanie, co innego ciekawego możemy zrobić, chcemy wręczyć tam nagrody Kompasy Wistuli, więc zobaczymy jak to wszystko się okaże. Za dwa miesiące będę bogatszy o kolejne doświadczenie, to jest raz. Dwa, współpracując chociażby akademicko w studio UMK TV na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, robiąc ostatnią konferencję, event z każdej strony, widzieliśmy jak bardzo jak wiele możliwości stoi przed producentem, a to są wydarzenia akademickie takie, które na co dzień współpracują z punktu widzenia studenckiego, akademickiego, więc ta branża bardzo mocno wyszła w kierunku współpracy jeszcze większej z technologicznymi firmami i myślę, że to akurat... Dobrze się stało, ponieważ nie do końca jako producenci zawsze zauważyliśmy tą potęgę i siłę yy, pań i panów technologicznych, którzy pomagali od internetu po światła i myślę, że ta współpraca tutaj w naszej branży bardzo mocno się zacieśniła.
0: Bardzo ważny temat, współpraca pomiędzy firmami technologicznymi a branżą eventową, która ok, jakby ja jestem w, jakby w branży technologicznej od 2011 roku mniej więcej, natomiast branżę eventową zaczęłam poznawać od 2015 i zauważyłam taki trend, że okej okay, było... Fajnie, bo aplikacja eventowa ma have, tutaj jakby się zaczęło to zmieniać. Natomiast y, od momentu pandemii tak jakby bach, i nagle każdy musi teraz mieć wydarzenie online, tak jakby ta ta, ta zmiana poszła, gdy to była taka silnik odrzutowy, który przeniósł całe, cały przemysł trochę w innym kierunku. Bardzo też ważny temat poruszyłeś, jeżeli chodzi o jakość, czyli jeżeli sobie na Teamsach rozmawiamy, czy, z, czy Google Meet z naszymi współpracownikami, to inaczej, to jakby jesteśmy w stanie akceptować to, że ktoś tam, nie wiem, kod przebiegnie po klawiaturze, czy coś takiego, jakby ok, wszystko rozumiemy. Natomiast jeżeli płacimy za jakieś wydarzenie, to i płacimy powiedzmy nie mało, to oczekujemy tej jakości, jakości zapewnionej przez profesjonalne studio, przez kilka kamer, przez obsługę światła, że wszystko widzimy bardzo dokładnie i słyszymy bardzo dokładnie, że możemy wziąć udział w dyskusji. Tutaj wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś istotno jakość niesie ze sobą, no i z jednej strony pracę, z drugiej strony pieniądze. I tu pytanie, czy masz jakieś doświadczenia, albo mógłbyś powiedzieć coś o tym, jak zarabiać na eventach online, czyli kiedy należy oczekiwać większych pieniędzy, kiedy mniejszych pieniędzy, czy tutaj jesteś w stanie coś na ten temat powiedzieć.
1: Znaczy, po pierwsze, z punktu widzenia organizatorów trzeba zmienić podejście pod tytułem hej, i tak siedzisz w domu, no to weź coś powiedz, przecież to nic nie kosztuje. No kosztuje. No, osoby, które żyją z tego, że mówią, że dzielą się swoją wiedzą, badaniami, raportami, wypowiedziami, yy, jedyne co odeszło, to czas podróży, bo generalnie przygotowanie jest takie samo, merytoryka jest taka sama, czas poświęcony jest taki sam. Wszystko to się wiąże. I tutaj mieliśmy taką dyskusję, polecam John Bradshaw Mythology. John od kilku lat, od kilkunastu lat się zajmuje w ramach mitologii funkcjonowaniem i etyką behawioralną w wydarzeniach. To jest jeden, jedno takie zagadnienie, a drugie, experience of events, czyli doświadczanie tych wydarzeń. Co to znaczy, że to nie kosztuje? No wszystko kosztuje, jeśli spotykamy się, inwestujemy czas, a przede wszystkim, żeby to było merytoryczne, to musi być to świetnie przygotowane. Więc tutaj, czy można zarabiać na eventach? Oczywiście. Konferencje on demand, które się opłaca i mówcy są do południa w Australii, a po południu w Stanach, albo odwrotnie, są teraz bardzo modne. Pytanie, ilu z mówców profesjonalnych się w tym kierunku udało. Dwa, jako akademik mogę potwierdzić, że świetne rozwiązanie pod tytułem dzielenie się swoimi badaniami. Nie miałbym funduszy na to, żeby pojechać na kolejną konferencję do Australii, albo i czasu, natomiast yy, na dzień dzisiejszy po prostu rejestruje się w konferencji. Odszedł mi koszt podróży, doszedł, doszły mi inne koszty. Żeby to profesjonalnie wyglądało, to już nie kamera i mikrofon wbudowany w komputer, tylko wydarzenie, gdzie i światło, i, yy, i łącze, i, i te wszystkie dźwięki mają sens i rzeczywiście są bardzo istotne. I finalnie Badając projekt zarządzania prowadząc projekt zarządzania doświadczeniami w wydarzeniach wspólnie z dwoma uniwersytetami, prowadzimy dyskusję, w jaki sposób angażować właśnie tu, właśnie w krześle, czy jesteście w biurze, czy jesteście w pokoju, czy w, obojętnie gdzie jesteście, jak zaangażować tego chętnego, który by tam o za tą kamerę powiedział wow, ruszył się, zaczął coś nowego czytać, szedł w kierunku wydarzenia, nalał sobie zielonej herbaty albo espresso dowolnie. Czy można zarabiać na tych wydarzeniach? Ostatnie 8 miesięcy poświęciłem na międzynarodowych certyfikacjach związanych z zarządzaniem wydarzeniami, czyli event canvas to jest raz, dwa, sustainability manager, czyli zarządzanie, społecznym rozwojem. Udało się przecertyfikować prawie 250 osób z 62 państw. Wydaje mi się, że można.
0: Zdecydowanie można i to, co poruszyłeś, czyli temat zaangażowania uczestników jest bardzo istotny. Wydaje mi się, że on był już wyzwaniem w trakcie wydarzeń offline'owych, czyli takich powiedzmy tradycyjnych, bo nie wszystkim się to zawsze fajnie udawało. Natomiast w w przypadku wydarzeń online to już jest jakby inna liga trudności. I ty masz doświadczenia, jakby jesteś nauczycielem też akademickim, więc utrzymanie tej uwagi studenta jest ważne dla ciebie. I powiedz, jakich technik używać? Co byś mógł zasugerować też organizatorom eventów? W jaki sposób utrzymać uwagę człowieka po drugiej stronie kamery, którego tylko klik dzieli od tego, żeby sobie uciekł?
1: E Tutaj się chyba nie zmienia, czy przed kamerą, czy na żywo. Content i creativity to są te y, tematy, które zawsze przyświęcają, czyli CC, wartość merytoryczna i y, kreatywność. Liczba technologii, narzędzi, jak sami Państwo wiecie i jak słuchacie y, podcastu, czy jak korzystacie z meetingi, czy jak angażujecie się w kilka różnych narzędzi, o których Ilona wcześniej rozmawiała, y, jest przeogromna. Ja ostatnie 8 miesięcy bardzo mocno pracuję na narzędziu Mural, gdzie angażuję zespoły, tworzę projekty albo po prostu tworzymy nowe produkty, nowe doświadczenia dla naszych klientów. To jest raz. Dwa, Teamsy, Zoomy i wszystkie inne możliwe technologie naprawdę oprócz kliknięcia tworzą rzesze możliwości. Pytanie, czy chce wam się je wykorzystywać, czy chce wam się angażować osoby przez to, żeby zrobiły. I po trzecie, no trzeba zrozumieć, że to nie tylko patrzenie w ekran. Czyli z tej, z drugiej strony musimy wiedzieć, jakiego rodzaju klienta, studenta, uczestnika mamy. Zobaczmy, wigilia wielu, czy urodziny wielu, rodzinach teraz są wirtualne, bo ludzie nie mogą podróżować do siebie, albo nie chcą, albo się boją, albo coś. Zobaczmy na naszą kreatywność w czasie prywatnym, co w stanie przez te magiczne kamerki jesteśmy w stanie zrobić i przełóżmy tylko te najlepsze i najbardziej pozytywne elementy do świata biznesowego i na pewno będzie mega, mega ciekawie.
0: Kreatywność przede wszystkim. Kreatywność przede wszystkim to zdecydowanie e, kreatywność emeryka, zdecydowanie najważniejsze elementy. A powiedz proszę jeszcze kilka słów na temat networkingu, bo to było zawsze też jeden z takich kluczowych punktów wydarzenia. Jak to wygląda e, w trakcie wydarzeń online? Jakie masz doświadczenia i czy jest taki networking online po prostu skuteczny?
1: I dobre i złe. Złe, jak jesteście fizycznie na danym spotkaniu i macie ochotę już uciec do pokoju, no to jednak wam trochę szkoda, bo ludzie zaczęli w przerwie kawowej, bo ta zasada magiczna od LinkedIna przez różne grupy towarzyskie działająca, pięć nowych wizytówek na spotkaniu to już jest sukces. No tutaj wszystko de facto zależy od klika i, i od swojego przygotowania. Bardzo prosto jest uciec w dzisiejszych czasach, bo każdy może powiedzieć, że właśnie zerwał mi się internet, ale zdecydowanie yy, trudniej jest yy, wywołać ten networking online w takim dłuższym okresie czasowym. Dlatego staram się bardzo mocno dywersyfikować te aktywności, przygotowując poszczególne szkolenia, próbujemy w firmie wyznaczać pomysły na kolejną przerwę. A zróbcie to, a zaangażujcie się tak, a podzielcie się tym. No, jest mnóstwo. Można wysyłać paczki yy, do uczestników i w trakcie konferencji przed konferencją dostajemy pakunek, rozpakowujemy jest napisane coffee break number one. I tutaj masz kawę, którą możesz zaparzyć i wszyscy delektują się tą samą kawą. Coffee break number 2 I tutaj masz puzzle do ułożenia, gdzie musisz zrobić zdjęcia. W przypadku dzisiejszych technologii używamy to i od razu wszystko działa szybciutko. No, możliwości jest cała masa. Yy... Ja zachęcam do tego, żeby z kreatywnych osób, które się tym zawodowo zajmują po prostu wykorzystywać się, wykorzystywać i angażować, żeby pomogły wam projektować te poszczególne wydarzenia.
0: Bardzo ważna, bardzo, ważna, bardzo fajne pomysły, a y, twoim zdaniem więcej takich aktywności różnych czy mniej aktywności różnych? W sensie gdzie jest ta granica, żeby nie przesadzić i czy to zależy też na przykład od, od odbiorcy? Czy to jest student, uczestnik konferencji, powiedzmy, nie wiem, logistycznej, gdzie ta średnia wieku jest trochę wyższa? Twoje jakieś tutaj sugestie?
1: W dzisiejszych czasach digitalowo mamy problem następujący. Nie zmusimy nikogo do włączenia kamery po raz pierwszy. Po pierwsze, po drugie, no ta bariera wieku jest bardzo mocno zachwiana. Nie mamy zielonego pojęcia, kto będzie naszymi uczestnikami. I to rzeczywiście... W pierwszej, na początku zeszłego roku osoby, które zupełnie nie były podejrzewane o wzięcie udziału w danym wydarzeniu, po prostu z nudów albo z, z wolnego czasu, albo z chęci spróbowania czegoś nowego, podchodziły do inicjatywy zupełnie inaczej, zupełnie ciekawiej. Więc to jest tak, że, że ten, ten wiek, jego po prostu nie ma w, w, w tych barierach. Po drugie y, kongresy stowarzyszeniowe, no to pojawia się miks już bardzo doświadczonych osób związanych z daną dziedziną, też wiekowo doświadczonych, y, z młodymi pistoletami. Od y, półtora roku prowadzę taki cykl Shimin's biznes pokazujący, że przyszłością spotkań i branży spotkań są kobiety i to od nich będzie wiele zależało i co miesiąc pokazując kolejną z pań, która zarządza jakąś tam częścią świata kongresów czy spotkań i tak dalej, potwierdzam hasło, że rzeczywiście no, ta przyszłość jest taka, że nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji teraz, czy młodzi, czy starsi, czy kobiety, czy mężczyźni. Ktoś powiedział bardzo mądry, że taki krok w przyszłość z punktu widzenia zdigitalizowania społeczeństwa, jaki nastąpił u nas w skali ostatnich 12 miesięcy, no to szok. No Pominajmy już komfort sytuacji, czyli ekran, do którego ja mówię tutaj, no to jest nasze spotkanie i nagranie. A ten ekran to tu, tutaj, to już za 10 minut mogę być w Niemczech, a za 15 minut czy za 3 godziny mogę być w Stanach Zjednoczonych. Ci, co pracują na co dzień, bardzo to doceniają, a jak jeszcze jesteście w stanie uciec w przestrzeń yy, zieloną, na której można skorzystać z świeżego powietrza i macie internet, to cuda mu. Można robić cuda, naprawdę.
0: Tak. Tutaj jedna ważna rzecz zasięgi. Czy twoim zdaniem to, że teraz większość wydarzeń odbywa się online, daje tak naprawdę im szansę na yy, po prostu większą liczbę uczestników, bo może się to wydawać, okej, okay, oczywiste. I pytanie, czy jest oczywiste?
1: I tak, i nie. Tak. No bo jest dostępne. Każdy może. Nie. No bo nie do końca się wszystkim właśnie chce. Już jesteśmy trochę... Już marzymy o tym coffee break, tak? Kawa, obojętnie jaka, pączek i chwila rozmowy. No crowded. Wczoraj znajoma z Turcji, podsumowując konferencję site mówiła, że adventurous i crowded, takie będzie charakterystyka podróży motywacyjnych. Ludzie będą poszukiwali tego wyjścia, chce spróbować czegoś nowego natychmiast. Macie boom na skitury, macie boom na e, narty biegowe, z różnych względów oczywiście, ale ludzie próbują czegoś nowego. Czy... Będzie y, cała nasza branża spotkań otwarta na absolutnie nowe inicjatywy? Tak, ja się z tego bardzo cieszę. Zupełnie y, miraże z firmami technologicznymi, łączenie kompetencji. Y, całość rzeczywiście dużo, dużo szans rozwoju. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Tak, tutaj jeżeli chodzi o infrastrukturę internetu i tak dalej, bo wspomniałeś wcześniej, że jeżeli jesteśmy gdzieś tam na łonie natury i daleko od powiedzmy dużych ośrodków miejskich, to i mamy dobry internet, no jest w ogóle idealnie. Też taki trend już nawet wcześniej zauważyłam, że rzeczywiście ludzie... Raczej z dużych miast zaczę, zaczę, zaczął się ten trochę eksodus e, i on wynikał z różnych tam przyczyn. tak Nie chcieliśmy stać w korkach i tak dalej. Natomiast e, ja mam taką ostatnią refleksję, szczególnie, że to mnie osobiście dotknęło, że m, infrastruktura w Polsce może nie jest tak super przygotowana, bo... E, Nagłe przyjście stycznia, czyli dużych opadów śniegu u mnie tam na wschodzie Polski, spowodowało awarię prądu na naprawdę skalę, której nie pamiętam, gdzie oprócz kilkudniowych przerw w dostawie prądu nie było też nawet zasięgu sieci komórkowej. Więc powiem szczerze, że mówimy sobie tutaj siedząc w Warszawie, okej, okay, super, mamy tutaj wszędzie internet, możemy pojechać tam, na łona tam sobie pokorzystać. No niekoniecznie wszędzie. I zawsze to jest taka cienka granica pomiędzy tym, gdzie coś możemy, a gdzie po prostu fizycznie nie da się tego zrobić. I choćbyśmy tak nie wiadomo jak chcieli.
1: Nie zgadzam się. A, daję ci powód. Nie masz pojęcia, gdzie ja teraz siedzę. Powiedziałaś, siedząc w Warszawie. Ty okay. potwierdziłaś, siedzisz w Warszawie, nie masz pojęcia, gdzie... Yy, gdzie teraz siedzę i widzowie też nie do końca czy tam słuchacze, więc to jest raz. Dwa, yy, miałem okazję w zeszłym roku przez ponad trzy miesiące yy, pracować z przestrzeni zielonej, tak bym to nazwał, dużo terenów zielonych. Cuda można zrobić w przypadku jednego małego modemu, jeśli tylko Play Orange albo inny T-Mobile z Państwem współpracuje, można takie szkolenia, takie wykłady, takie prezentacje z zachowaniem pełnej merytoryki, nie po prostu klikanie jestem, róbcie, tylko zaangażowanie, pokazywanie. Jeśli sobie spojrzę na y, top 10 polskich mówców, którzy mają tą y, żyją z tego i angażują internetowo ludzi, no to oni się nie boją. Oni, jeśli są nad morzem, prowadzą z, y, swoją aktualną audycję z plaży. To, co powiedziałaś o, o wschodzie, y, akurat tego też doświadczyłem, o czym mówisz, tego o braku prądu. Trzeba było po, przejechać 100 kilometrów, żeby akurat wtedy połączyć się na daną konferencję. Zgadzam się z tą, ale jednak cały czas myślę pozytywnie. Idźmy do przodu, można, cuda.
0: Ja też myślę pozytywnie zawsze, natomiast jakby też sama pracowałam przez bodajże 3 czy 4 miesiące tam na wschodzie i jakby było do tej pory okej, okay. jakby nie, internet nie był tą szybkością, którą mam po, powiedzmy w Warszawie, ale był i Orange Play i inne sieci, że tak powiem dostarczały wszelkich niezbędnych narzędzi. Przez, nie wiem, chyba trzy miesiące też byłam za granicą, też w małej miejscowości na, na łonie natury, więc można, można, zawsze można, byle tylko, byle tylko chcieć. Okej, okay. dziękuję za twój udział i masę ciekawych informacji i linków, które myślę, że w tym przypadku warto będzie dołączyć do, do nagrania, bo do ciekawych i raportów i ludzi odsyłałeś. Dzięki.
1: Do zobaczenia online albo na kawie. Dzięki.
0: Dziękuję za twój czas. Jestem otwarta na nowe idee dotyczące przyszłości eventów. Wierzę, że kryzysy to nie tylko straty, ale też szanse. Dlatego zapraszam Cię do rozmowy. Znajdźmy nowe możliwości wykorzystania technologii w branży spotkań. Zasubskrybuj ten podcast w swojej aplikacji do słuchania podcastów i podziel się nim na LinkedInie, Facebooku czy Instagramie. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was, Ilona Leoniewska.